0: Sveiki, klausytojai, su jumis sveikinosi. aš Ašdalius Misūnas laidoje Vadovo užrašai. Šioje laidoje stengsiuosi, kad jūsų užrašuose atsidurtų pačios kokybiškiausios išvados, remiantis mokslininkų išvalgomis bei praktikų ekspertų patirtimi. Šiandieną kalbėsime apie ekonomiką ir ką ekonomika gali padėti vadovai. Ar vadovas turėtų mąstyti kaip ekonomistas, kodėl turėtų arba neturėtų, ar tai yra naudingas įrankis ir kaip savyje vadovui auginti ekonomistą. Ir šiai temai turbūt negali būti geresnio pašnekovo negu Nerius Mačiulis. Tai sveikinosi su Neriu. Sveiki, iki labai diena. Ačiū labai, kad prisijungiai ir skirsim šį laiką padiskutuoti apie ekonomiką. Nerius pristatinėti nereikia, būtų beprasmis laiko gaišimas išvardinti visus jo titulus, tačiau noriu vieną tokį aspektą paminėti, kuris gal nėra taip labai dažnai diskutuojamas apie nerių. Nerius 2007 metais. SM universitete apgynė daktaro disertaciją. Tema, apie, tai jos tema buvo apie revolvacinių spekuliacinių atakų prognozavimą. Taip Tai neriau pradžiai, kas tos revolvacinės spekuliacinės atakos?
1: Tai situacija, kuomet valstybė turi fiksuotą valiutos kursą, kitos valiutos atžvilgių, ir investuotojai, spekuliantai priverčia tą valstybę, padidinti nacionalinės valiutos kursą, tai daug dažnesniai istorijoje, pavyzdžiui, yra devalvacijos, pavyzdžiui, gerai žinoma, siuncinės karalystės, kuomet investuotojas orošas priimdamas investicinius sprendimus, privertė devalvuoti svarą Vokietijos Markės, kitų valiutų ažvilgių, bet kartais pasitaiko tokiu atveju, kuomet investuotojai identifikuoja, kad ši valiuta yra dirbtinai nuvertinta, pavyzdžiui, skatinant eksportuotojus šalies, mhm. ir Perka tą valiutą tol, kol sustiprėjo jos valytos kursas. Tai vat aš būtent šį daug kretesnį atvejį analizavau ir iš mokslinio tokio naujumo tai lyginau, koks instrumentas parda lengviau prognozuoti tokius binarinius reikšminius. Ar tradicinė ekonometrinė regresinė analizė, ar dirbtiniai neuroniniai tinklai. Aha, tai, dirbtinis intelektas? Taip. tai. tai Dirbtinis intelektas čia bangos buvo praėjusiais metais ir dabar išlieka, bet štai mes 2007 metais buvo pirmoji, beje, ISM apginta disertacija buvo dirbtiniai neuroniai tinklai, taikymas jų prognozavimų valiutų kursus.
0: Labai įdomu, panašiu metu, šiek tiek keletą metų anksčiau, apie 2003-2004, man teko Adelaides universitete susidurti su ANN ar ne dirbtiniais neuroniais tinklais, pirmą kartą, ir tuo metu tie žmonės, kurie mane mokino apie juos, Juos naudojo potvinių ir atoslogių Taip,
1: taip pritaikymas yra labai plėtus ir būtent ir dabar jie daug kur naudojo ir tobulėjami ir, ir būtent naudojami dažniausiai ten, kur labai sudėtinga prašyti aišku kažkokį matematinį funkcinį ryšį, ar ne, yra kažkokie įvykiai, įvestis ir rezultatas tarp įvykio vieno A ir įvykio B arba tarp eilės įvykio ABCDE ir kažkokio rezultato F nėra aiškaus funkcionio ryšio, yra tik tai kažkokia neuronai neuroninės jungtis, kaip ir žmogaus galvoja, ar ne, iš kur atsiranda mintis. Tai vat to, tokių principų suformuoti tie neuroniniai tinklai kartais leidžia prognozuoti tai, ką sunku net ir aprašyti matematinėmis liktimis.
0: Turbūt panašiai galima kalbėti ir apie ekonomiką. Kompleksinis Priežasčių rinkinys ir, ir tam tikros pasiekmes ir bandymas, turbūt ekonomistų duona, bandymas paaiškinti vienareikšmiškai ir prognozuoti. Taip,
1: taip, nes ir turbūt niekas nesiginčių, kad kompleksiškumas didėja kiekvienais metais, yra vis daugiau veiksnių, daug, daug labiau integruota pasaulinė ekonomika, persipina, Ir ties, sakime, gerai suprantame ekonominiai procesai ryšiai, bet įsijungia daugybė politinių, geopolitinių veiksnių, atsiranda ir didžiuliai klimato kaitos sukelti šokai, potviniai, e, kurie irgi labai sutrikdyti gali ekonominius procesus, ką matėme pastraisiais metais ir pandemijos, kurios na, tikrai nėra ne vieno ekonomisto, kuris savo modeliuose būtų įtraukia tokius rodiklius ir šokus, kurie ten įvertintų, kaip gali pandemija paveikti ekonomikos atvirumą ir uždarumą. Bet to, aišku, greta ir dar karai, energetinės krizės. Tai Bet čia turbūt pastarųjų penkių metų patirtis rodo, kad prognozavimas yra labai nedėkingas darbas. Ir man atrodo, vienas iš pirmųjų tai Nilsas Boras yra pasakęs, jo. kad prognozuoti yra jį labai. Pačiai,
0: jeigu kalbame apie ateitį. Jį,
1: Net ir dabartį suprasti yra sudėtinga, o ateitį, tai apskritai tos prognozės jos yra puikiai suprantam, kad labai trapios.
0: Tai einu tiesiai prie esminio klausimo. Ar vadovui yra vertinga galvoti kaip ekonomisti?
1: Aš manau, kad sėkmingiausi vadovai nėra ekonomistai ir yra, ekonomistai yra tai tampa vadovais, taip turbūt mm -hmm. pasakyčiau. Beje, čia
0: galiu labai greitai įterpti. Kaip tik tą klausimą pasižiūrėjau, ar, ar galima su, suvokti, kiek maždaug procentų vadovų aukščiausio lygio didžiausiose kompanijose yra turi ekonominį įsilavinimą, tai tas skaičius yra iki 10 procentų. Taip, tai
1: vat, patvirtina mano spėjimą, kad Kompetencijų, kurio reikia vadovui, jos nelabai smarkiai persidengia su tipinio vidutinio ekonomisto gebėjimais. Nes kaip aš įsivaizduoju, ką daro ekonomistas, kuris pataria vadovui, vadovams, visuomenį, plačiaja prasme, ar tai būtų gamybinės įmonės vadovas, ar banko vadovas, ar, ar investicijų fondų valdytojas, ar asmeninių finansų valdytojas, tai na, yra kaip santechnikas, inžinierius, kuris paruošia infrastruktūrą, Pareišk, pa, 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 paaiškina, kaip vas veikia, kokios yra rizikos, kokios yra galimybės, kas veiks, o kas neveiks, o tuomet jau vadovas, jis turi prisimti rizikas, priimti sprendimus, pamatyti galimybės. Tai, tai vat, iš tiesų mūsų darbas yra surinkti informaciją, kurią kiekvieną dieną ir vis daugiau atsirinkti tarp to, kas yra svarbu ir nesvarbu, tarp to, kas pasiansta, greitai, o kas bus svarbu dar ir po metų susisteminti ir kokybinę, ir kiekybinę informaciją, ją suvest kažkaip į tokią lengvai apdorotą, greitai priimamą informaciją ir pateikti taip, kad padėtų priimti sprendimus vadovui, va čia yra ekonomisto darbas, bet patys ekonomistai, na, jie nebūtinai yra geri sprendimų prieimėjai ir, ir aš kiek matau iš savo aplinkos ir iš savęs, tai dažnai ekonomistai turi tokį, Polinkį matyti rizikas, matyti pavojus, įspėti labiau
0: negu, kad galimybės.
1: Labiau negu galimybės. Ir mm. iš tiesų, va, kaip, kaip toks būna kartais atgal klausimas, nu, o tai kur čia mums galimybė, tai toks iš karto įsijungia gynybinė reakcija, kad čia ne mano darbas, jūs čia iš tų galimybių, mūsų darbas liktais pamatyti kas blogai, bet tai nėra tiesa, nes iš tiesų tai mes vis tik tai pieždami objektyvų įvertindami objektyviai, kas vyksta pasaulyje, tiek vidaus rinkoje, tiek eksporto rinkose, matydami kažkokius struktūrinius lūžius, nu, turime pamatyti ir atsiveriančias galimybės. Bet, bet galiu pasakyti iš patirties ir, ir visų ekonomistų tekstuose, ir mintyse, ir prezentacijose dažniausiai yra toks polinkis truputį į neigiamą pusę. Kas gali įvykti
0: blogai? Čia ne vakar kažkur išgirdau tą, tokį pasakymą, kad aploma, jeigu žiūrėti viešą erdvę, mm. polinkis į neigiamą e, sentimentą stiprėja. Visgi, e, Vadovai kasdienybė naudoja nemažai ekonominių įrankių, pavyzdžiui, kaštų naudos analizę ar ten alternatyvių kaštų vertinimą Taip. ir turbūt, bent jau iš mano patirties kalbant su vadovais, būnant su jais universitete, tikrai visi turi nu, norą suprasti ekonomiką. Ne? Ar, ar ten vat, tavęs paklausę paskaitė ar ne, ar, ar bandydami jau šiek tiek lysti giliau. Tai Kaip galvoji, kas iš ekonomikos e, e, supratimo yra svarbu vadovai ir gali duoti tą vertę?
1: Hmm. Nu, tai yra visą grupė, aišku, mikroekonominių instrumentų ir kažtum naudos analizė ir, ir visą kitą, kurie yra taikomi turbūt kiekvienoje įmonėje. Hmm, ir, čia, tai tarsi
0: business as usual, ar ne? Taip,
1: tai, nu, bet kokiai priimant sprendimą dėl investicinio projekto yra skaičiuojama. Jo tikėtina graža, spirkamo laikotarpį ir taip toliau. Mano darbas ir apie kurį turbūt daugiausiai ir, ir matoma viešo rezultatai, tai kalbėt labiau apie makroekonomijas mhm. tendencijas, kurios irgi manau, kad daugeliui gyventojų, daugelių vadovų ir aukščiausios grandies ir vidurinės grandės vadovų yra svarbios, Na, tiesiog bandant suprasti, kokioje ekonomiko ciklo stadijoje mes esame, ne? ar čia galima tikėtis nedarbo darbo lygio didėjimo ar mažėjimo, Ir, ir pavyzdžiui, kai eina kalba apie krypties nustatymą, ar kitais metais bus mažesnė inflecija, ar mažesnis nedarbo, ar lygis, ar didesnis, tai mes labai retai suklistame, nes tam, kad suklistujam, jau turi būti toks neprognozuojamas šokas, kaip, pavyzdžiui, pandemija ar karas, ar ne, bet gal sunkiau yra prognozuoti, ar inflecija bus kitais metais pusantro procento ar 2%. procentai, bet, bet tai, kad ji bus gerokai mažesnė nei buvo praėjusiais metais, tai yra nesunku padaryti, žiūrint tiek į žaliavų kainas, tiek į tiekimo grandį, sutrikimus tiek užsakymų lygius, ten jau spėjimų nėra daug, ten yra kietas m, tikslusis mokslas.
0: Tai vienas dalykas, kad, kad tendencijų stebėjimas, paminėti, tikslusis mokslas, kietas mokslas, ne? dažnai vadovai mano nu, ekonomika, tai čia apie skaičius, čia apie pinigus, bet ekonomistai dažnai akcentuoja, kad ne, bet čia yra apie žmonių elgesį. Taip, tai... Kaip pačiam.
1: Visiškai klasikinė ekonomika, tai, ko aš mokiausi universitetuose, nu, yra matematizuotas. Jo visi analitiniai pagrindai atsiranda iš fizikos. Mm. Diferencialinės lygtis, modelis, netgi pagrindiniai veikėjai žmogus įmonė yra racionalūs agentai. Tai yra kaip kompiuteris, mastantis, optimizuojantis, nedarantis klaidų, nesivadovaujantis emocijomis. Mes puikiai suprantame, kad ir kiekvienas Bet, žmogus, ir kiekvienas žmogus, ir kiekvienas vadovas, ir kiekvienas investuotojas, net ir pats Kaip čia, tie dregni robotai, jie Taip. yra pilni emocijų, jausmų ir, ir tie jausmai paveikia jų elgseną. Ir iš tiesų prognozuojant, tai yra viena tie kieti faktai, kurios mes turime. Pavyzdžiui, tai, ką žinome apie žaliavų kainas, apie jų tikėtinas tendencijas pagal naftos pasiūlą paklausą, visą tai mes irgi analizuojame. Bet greta to yra visuomet elgsenos elementas, mhm. kuris yra labai stiprus, jį irgi galima pamatuoti. bet. Čia būtų, beje dalis mano disertacijos ir buvo apie savaiminio išsipildymo krizes, nes gali būti valstybė visai tvariame vystimosi kelyje, nėra jokių disbalansų, nėra perteklinės kolos lygio, lygtais vykdoma adekvati valstybės ekonominė politika, bet ta valstybę gali atsidurti gilioje krizėje. Ir, ir taip gali atsitikti kartais dėl lūkesčių neigiamų ir tai vadinama iš savaiminio išsipildymo krizės. Visi išsigasta kažko dėl kažkokios priežasties, galbūt dėl išorinės, dėl karo pašonėje, galbūt dėl kažkokių vidinių priežasčių, dėl politinių. Ir sako, nu tikrai nežinau, kaip čia bus kitais metais, aš dabar neleisiu pinigų, daugiau pataupysiu, nepirksiu naujo automobilio, neinvestuosiu į būstą, įmonė sako, aš ne, nekursiu naujų darbo vietų, nedidinsiu atlygimą arba didinsiu mažiau. Iš karto nuvilnyje per visą ekonomiką ir gali būti gana dėl šokas ir istorijų tokių yra pavyzdžių. Tai, tai va tų lūkesčių, sentimentų pamatavimas jau čia yra menas ir, ir yra apklausos, taip kiekvieną mėnesį ten klausiama, kaip. Ekonomistam jūties...
0: įdomu, ką vadovai galvoja.
1: Vadovai, tai vadovai irgi yra apklausiami. Mm. Man asmeniškai, aišku, įdomu ir įmonių vadovų lūkesčiai, kaip jie jaučias, kokias mato. Nes, pavyzdžiui, kalbam apie konkrečios įmonės veiklą, nu, tai aš manau, kad dažnai ne makroekonomistas gali daugiau pasakyti, bet tos įmonės pardavimų vadovas, kuris daug geriau jaučia
0: savo, savo klientus, tiekėjus.
1: Taip. Ir, ir, ir aš dažnai, vat, kai bendrauju su, su banko klientais, tai... Aš kartais net abejoju, kas daugiau gauno naudos, ar tas klientas, ar iš tų klientų aš pasiemu. Sinergija. Taip, gaunu informacijos, kaip jie mato savo, kokius daro ateities planus ir kaip mato paklausą. Tai, tai vat šitoj vietoj yra labai daug meno prognozuoti tos lūkesčius, nes aš vis laiką skeptiškai vertinu apklausas, nes mhm. tai, ką žmonės sako ir tai, ką daro, yra skirtingi dalykai. Dažniausiai. Bet yra įvairių būdų pamatuoti tos lūkesčius. Ir vienas iš būdų, aišku, sakyti, ką žied, ką, ką jie atsako per apklausas, kitas gali žied, ką, pavyzdžiui, ko jie ieško internete, Google Trends duomenys. Mhm. Trečias dalykas kaip jie elgiasi savo pinigais. Ir va čia viena iš tokių inovacijų, kurią mes padarėm savo prognozavimo procese, Per pandemiją, tai kai reikėjo staiga informacijos, aš negalėjau laukti du mėnesius informacijos iš valstybės duomenų tarnybos, kas vyksta su mažmeninė priekyba. Aha. Man reikėjo ir, ir klientai, ir, ir, ir banko rizikos departamentas, ir banko vadovai norėjo sužinoti, kaip čia bus šią savaitę ir kitą savaitę, kaip turi keistis mūsų kareitavimo politika, rizikos valdymas ir taip toliau. Ir, ir va čia vienas iš domenų alternatyvių šaltinių pas, pas atsirado žiūrėti, ką daro žmonės su savo pinigais. Tai yra kortelių duomenis, kur jie išleidžia kiekvieną dieną, kiek išsigrynina, kaip keičiasi išlaidų struktūra ir, ir tai gana greitai leidžia reaguoti ir matyti į tą besikeičiančią elgseną.
0: Tai neriau, jeigu paklaušiau, tai koks tau šiandieną makroekonominis rodiklis yra pats svarbiausias?
1: Manau, kad daugeliu gyventojų čia šiuo metu laimi čia visiems, turbūt nepriklausomai nuo įmonės, ar tai yra mažmeninės priekybos, ar transporto, ar, ar biotechnologijų įmonė, tai yra palūkanų normos, apie kurias daugiausiai diskutuoja. Aišku, jos priklauso nuo infliacijos. Ir ne nuo infliacijos Lietuvoje, o nuo infliacijos Eurozonoje. Tai, tai vat turbūt.
0: Palūkanų normą ir infliaciją. Vadovui, Vat aš tūlas vadovas, ar ne, noriu geriau suprasti, ką aš daryčiau, aš turbūt aičiau, klausyčiau tavęs visų pirma, nes tai jau yra eksperto atlikta analizė ir, ir išvados, bet jeigu aš norėčiau eiti, eiti toliau, giliau, galbūt savyje auginti tą ekonomistą, e, ką tu patartum nuo ko pradėti?
1: Ja, tai aš pasakysiu visų pirma, kad reikia labai atsargiai ir skeptiškai vertinti visas prognozės. Mhm. Tie, kurie geriausiai turbūt prognozuoja infliaciją ir palūkanų normas, neturi laiko per tai daug šnekėti. Radio laidose
0: turbūt priima investicinius sprendimus. Čia tik tai irgi sureaguosiu. Kažkur perskaičiau, kad prognozijas negali būti patikimus, nes ta informacija, makroekonominė informacija yra nemokama. Sako, Jeigu būtų patikimas, tai būtų apmokestinta. <laughs> nu,
1: yra kai kuriais atvejais būtų ir, ir geros nemokamos informacijos, bet aš pasikartosiu, kad jos yra tiek daug, kad atsirinkti jo. nėra lengva. Ir, ir dėl to, va, tai, ką tu sakai, vadovas turi turėti kompetenciją, kad suprastų, ar, ar tos informacijos mhm. šaltinis turi rimtų argumentų ir aš manau, kad daug svarbiau, ką aš esu tikrai nekartą pastebėjęs ir vadovų konferencijose, įvairios renginiuose, ne taip įdomu yra geram vadovui ir aš pasakysiu, kad BVP augimas bus 2 procentai ir 2,5. Iš esmės identiška informacija. Nieko nepasako čia, mhm. kas. Ten tu turi žiūrėti, kas yra po tuo pokyčiu, kokios pagrindinės priežasis ir dar svarbiau, ką aš galėsiu pasakyti, o kodėl taip galėtų neįvykti. Ne? Okay. Kodėl mm. bus ne 2,5 procento, bet, pavyzdžiui, yra 10 procentų kad bus minus 5 procentai prie kokio aplinkybių. Bet čia yra svarbiau, nes ten, ten nuo tų makroekonominių BVP rodiklių, aišku, ten gali suprognozuoti, pavyzdžiui, koks bus elektros energijos poreikis. Yra BVP, yra čia paievo konstanta Taim. ir tu žinai, kiek bus elektros poreikis kitais metais. Bet daugeliu įmonių ten priklauso nuo mikro procesų daugiau ir ne nuo mikro, mikroekonominių ir vadovo ir pardavimų komandos ir visų kitų darbuotojų priimtų sprendimų, o ne nuo to bendro BVP. Ne, Augimo. Ir va čia tu vietoj dėl to e, suprasti, aš vis laiką rekomenduoju nežiūrėti tą skaičių, mhm. kiek tas bus BVP, bet o kas vyksta, dėl ko BVP augimas ar lėtė, ir kas vyksta ir kas galėtų vykti, dėl ko tos prognožas taps bevertės.
0: Tai kas vyksta, didėja mažiai, tai čia tendencijos, ar ne, tai pajausti, užčiuopti tendencijas. Kitas, ką paminėjai, nebūtinai bus taip kaip ta, arba kas gali kitaip nutikti, ar ne, tai, tai čia kaip ir su strategija įvairių scenarių, analizė ir galvojimas. Taip. tai
1: ir mes pronuzodami irgi darom dažnai kelis scenarius, bent jau... Apskaitos standartai banko viduje reikalauja turėti Aha. tris scenarius. Optimistinis. Jo, bazinis, optimistinis ir pesimistinis. Hmm. Mes juos ne visada viešai komunikuojam, ta komunikuojam labiausiai tikėtina, bet turbūt daugiau, ne laiko praleidžiame modeliuodami, kas gali įvykti blogiau ir kodėl, ir kaip tai paveiktų, ir palūko normas, ir gyventojų perkamegalę, ir įmonių mokumą ir taip toliau. Ir kas gali vykti geriau. Tai scenarių analizė, vat, čia irgi labai svarbi, ar ne? Aš manau, kad bet koks vadovas, bendraudamas su ekonomistu, kokių turėtų labiau klausti ne, ne labiausiai tikėtinas, ne tik labiausiai tikėtinas narys, o kas gali įvykti geriau arba blogiau, kas mus nukreiptų nuo to labiausiai tikėtino scenarius.
0: Tai paminėjai, neapibrieštumo didėjimą, vis sunkiau galbūt darosi prognozuoti, arba tų scenarių vairovė didėja mm. ir, ir, ir jų amplitudė auga. Tavo darbas per paskutinius tris metus pasunkėjo ar palengvėjo?
1: Tikrai tapo įdomesnis. Įdomesnės. Nes reikėjo ir naujų žinių, ir, ir ieškoti naujų instrumentų, kurių pagalba suprasti vykstančias tendencijas. Ir aš jau net nekalbu ir apie suvokimą, ten skaitymą apie skiepų veikimo efektyvumą. Išplėti ir
0: plėtai savo kompetenciją. Ir, ir
1: energetikos infrastruktūrą, stebėti, iš kur yra, kokiais kanalais tiekiama į Europą, kaip jie gali greitai būti vystom ir taip toliau. Bet... Be jokios abejonės yra sudėtingiau, nes tie struktūriniai lūžiai iš tiesų sunkiai yra modeliuojami, ten labai daug kas atsirėmė į prieldes. bet aš, aš gal dabar nėra laiko girtis, bet aš tikrai mes labai džiaugiamės, kai 2020 metais, kai visi čia prognozavo visišką kolapsą, kolapsą mūsų Prognozė buvo optimistiškiausia, bet dėl tos priežasties, kad aš žiūrėjau į kortelių duomenis ir nemačiau nei panikos, mm. nei, nei labai didelio lūžio. Jis buvo lūžis, bet jis buvo labai trumpas, truko maždaug vieną mėnesį ir paskui labai greitai grįžo Elksana ten, kur buvo.
0: Šitoje vietoje labai tinkamas momentas. Tai vadovas supranta, dažniausiai, jeigu supranta savo darbą kaip sprendimų prieimimą, ar ne, nes tai yra jo tiesioginis produktas, kurį jisai gamina. Kai mes skaitome, sekam viešą erdvę, vat, vieną dieną bus krizė, kitą dieną nebus krizė, yra daug labai informacijos, kaip ir sakai, ne viską galima lengvai suprognozuoti tą prognoziją, scenarijų, gausa, pasižymė. Ką patartum vadovai, kurioje vietoj nustoti, dar labiau apsikrauti įvairiais mąstymais ir pradėti priminėti sprendimus, kad ne netapti, neėjti į tokią nu, stagnacijos būseną, kad tu negali priimti sprendimo, nes tiesiog galva neišneša, kas čia iš tikrųjų nutiks.
1: Jo, tai aš manau, kad viena iš svarbiausių vadovo kompetencijų šiemet yra, ne šiemet, va šiais laikais jau 21 amžiui įsibėgėjus, atsirinkti tą informaciją ir informacijos šaltinius, nes Net vienas iš išsugengiausių mano darbo aspektų yra sekti tai, kas vyksta. Kiek informacijos šaltinių yra vis daugiau, tai. duomenų yra vis daugiau, nuomonių yra vis įvairesnių. Visas jas su susiteminti yra labai sudėtinga ir, pavyzdžiui, jeigu išėinėti atostogų ir neskaiti naujienų, grįžęs jautiesi labai keistai, nes, <laughs> <Ačiutrukęs>. <laughs> visiškai nesupranti, kas vyksta. Tai, tai vat, aš taip ir matau tų ekonomistų darbą, kad jie nu, padėtų atrinkti tą informaciją, kuri yra svarbi, bet aišku vadovas, Bet be kiekvienas sprendimų prieimėjas, jisai laikui bėgant atsirenka ir tai, kokią informaciją sekti, kiek dažnai jam reikia atnaujintų prognozių ir kiek kokiu jam tų prognozių reikia. Ir vat grįžtant prie palūko normų, tai nu, nebūtinai klausyti, ką aš galvoju. Nors mano hmm. Svatbankė vienas iš mano pagrindinių darbų yra Europos Centrinio banko veiksmų prognozavimas ir palūko normų prognozavimas. Tai aš, yra pagrindo turės klausyti. <laughs> aš, aš stebiu, ką kiekvienas iš to valdančiosios tarybos šneka ir, hmm. ir kada jie. Keičia nuomonė ir, ir pagal, mes klausom Lagarde spaudos konferencijų, pagal jos retoriką, pagal bandom nujausti, kada pasikeis jų nuomonė apie tai, kas vyksta Eurozonoje, bet aš visai galiu pasakyti, nebūtina tikėti vienu ar kitu ekonomistu ar per daug per, per dien pasikliauti, yra Euriboro ateitės sandoriai, kurios galima visada pasižiūrėti, ko rinka tikisi, mm -hmm kada tos palūko normos pradės mažėti. Tai mes pristatydami praėjusiu metu rūpiučio mėnesį SPB ekonomikos apvalgas sakėme, kad Europos Tenis bankas mažins palūko nu normas balandžio mėnesį. Ir dabar būtent rinkos jau yra priartėjusios prie to, tai rodo, kad tikimbė, kad balandžio mėnesį bazinės palūko normos pradės mažėti, yra artimos. 90 procentų, nors šią savaitę čia lagard daug... bando atsiginti ja, nuo to ar ne, ar arklius.
0: Ja, Bet aišku, liko vos keletas mėnesių sužinoti, tai bus, bus įdomu. Ar į, į mūsų pokalbio pabaigą aš noriu užduoti tą klausimą, kur, kur visiems pašnekovams užduodu ir ketinu užduoti ateityje. Jeigu tu turėtų magiškų galių ir galėtum vadovui kiekvienam jų, ats slapčiausia už šu knigutę, kurė šventai pasitiki įrašyti vieną išvadą, kas tai būtų? Susijos su ekonomika.
1: <laughs> Ai, gerai, kad patikslinęs, būčiau ka nors apie sportuot, neužmirščiau parašęs, kad <laughs> jo, jo, bet pat... bet
0: sakykit, tavo, tavo pirminės kompetencijos sritie.
1: Aš gal sakyčiau, kad turbūt dabartinė aplinkoj kokybinė informacija tampa svarbesnė už kiekybine. Ne tai, Kokį ten skaičio rodikliai prognozuoja vienas ar kitas ekonomistas, bet e, kaip jis gali apibūdinti situaciją ir argumentus mm. ir priežastis, e, kurie veda link vienokio ar kitokio ekonominio scenarius.
0: Tai tarsi ne tik žinoti, bet ir suprasti. Taip,
1: visiškai teisingai. Čia dar, okay. dar nu gal taip jau visai būtų paprastai ir tai bet manau, kad tikrai e, kartais ne labai paprastai, aišku, paimti vieną skaičių ir sakyti, va, jis viską, ką man reikia žinoti, bet e, Po to skaičium dažnai slypi daug, desni, daug įdomesni dalykai.
0: Ar ne pasakė, kad kai vienai kompleksiniai problemai yra paprastas, greitas ir neteisingas sprendimas. Jo,
1: dar galim pabaigti mano mėgstamo tokio vieno statistiko. Profesorių Saronas Levensteines yra pasakęs, kad statistika, arba bet kokie finansiniai makroekonominiai duomenys yra kaip bikinis, ką parodo, sudomina, sundrikuoja, o ką paslėpia yra esmė. Tai žiūrėkim į esmę.
0: Ačiū Nerijau, čia buvo Nerijus Mačiulis ir aš dalius Misiūnas laidoje vadovo užrašai. Tai tikiuosi, radote ką pasižymėti ir galbūt vieną dieną ta Neriaus slapta magiška mintis atsidursi jūsų užrašinėse. Ačiū, kad klausėte ir iki kitų susitikimų.
1: Ačiū iki.